och välkommen till Gaffa-podden. Välkomna, välkomna. Äntligen nytt avsnitt. Äntligen nytt avsnitt. Ja. Skulle ju kommit förra veckan. Men? Jag fick ju covid. Ja. Mm. Sånt som alla har. Det går inte att ducka ifrån det längre. Jag trodde Nej. att jag skulle kunna vara den som kunde säga att jag var en av de som inte hade covid. Mm, att man trycker upp en sån tröja Exakt. och säger, går runt med den. Jag fick inte covid. Det är jättekonstigt att göra det. Det hade varit konstigt, absolut. Ja. Det var tur att du fick det, så slipper du den. Ja. Fast det var ju du som sjukt testvärre. Så att det blev ett inställt eh, avsnitt från förra veckan. Men ja. glada är vi att vara tillbaka. Absolut, väldigt, väldigt ja. glada. Hur mår nu, du? Jag mår bra, toppen. Mm. Nu är jag frisk igen. Mm. Och eh, recessionen har släppt. Tack och lov. Tack och lov. Så vi ser ju fram emot en helt fantastisk eh, vår och sommar ja. av massa spänningar. Ja. Gud ja. Mm. Det är så att man sitter och liksom frenetiskt uppdaterar vilka mm. spelningar som kommer släppas och vad man ska mm. göra i sommar och, mm. och så vidare. Exakt. Hur är det med dig? Eh, jag mår bra. Haft en fantastisk helg. Mm. Du var eh, på en mysig middag igår. Det var en, precis, det var väldigt, mm. väldigt trevligt. Ja. Idag har jag druckit mycket kaffe och energidryck som vanligt. Mm. Precis. Mm. Av det där företaget som vi borde bli sponsrade av. Så nu säger jag vi inte deras inte namn. Jag kommer inte säga det längre. Nej, och jag säger nej. alltid fel ändå så att vi kanske inte ska bli sponsrade. Hur som haver. Mm. På tal om restriktioner som har släppt... Ja. Det öppnar ju upp för någonting mm. som är ganska fantastiskt som kommer med sommaren. Precis. Och det här är ju liksom, det blir ju kanske då, jag tänker nu när det har varit liksom stängt så länge att mm. det blir fler och fler nya tillställningar om man ska säga så. Absolut. Och eh, jag har ju då sett den här eh, festivalen Rosendals Garden Party. Har du talat om den? Du har ju sagt det till mig. Ja, det är en fråga att jag frågade här, när vi gick och pratade om det igår. Ja, men. tjatat lite om det här. Så nu har vi kollat upp det lite bättre. Mm. Och verkar ju absolut intressant. Supermysigt. 8 ja. till 11 juni. Precis. Ja. Fyra dagar. Lite kul att det är liksom mm. mitt i veckan. Fyra dagar. Absolut. Så, och det jag känner mest med det här. De, de förklarar det eh, i, i sin förklaring. Att vi skapar något för den framtidsutforskande musikälskare men också mm. för den som vill uppleva sin ungdomsfavoritband exakt. och det är exakt det här jag har saknat mm. jag vill gå på en festival där man ser sina gamla band mm. och inte bara nya akter utan Nej. det är en mix med både och absolut för att som jag förstod det när jag läste beskrivningen av den här festivalen så är uspen lite att det är både kommande stjärnskott liksom. Precis. Precis. Samlat med ens gamla favoriter som man har lyssnat på i mm. Det är bland annat de, de brittiska indiedebattanterna Wackleg. Har du lyssnat på dem? Nej. Nej. Väldigt, väldigt bra. Det hade varit så här. Det tycker jag är väldigt kul att de då ett debutband mm. tillsammans med de stora akterna, vilket är då Tyler the Creator, The Strokes, Florence and the Machine och, och så vidare. Precis. Det är ju väldigt stora. Väldigt sådana. Så det hade jag gärna sett The Strokes igen, känner jag. Ja, det har så länge sett dem. Det har ju inte jag gjort, vilket eh, hade varit väldigt trevligt att ja. sett. Ja, det var, det var skitkul. Men du hade sett Tyler the Creator, så, och det vill ja. jag väldigt gärna se mm. på andra sidan. Så. Han är ju otrolig. Ja. Så det är ju en, en framtids... Ja. Vad ska man säga? Längtan. Ja, alltså den enda festivalen jag jätte, jätte, jättegärna vill åka på är den här When We Were Young-festivalen i Las Vegas. Med alla, mm. alla de goa emo-banden. Du frågar ju hur mycket jag skulle ha för att följa med på den. Ja, jag kan ju betala dig. Mm. Mycket, känner jag. Precis. Mm. 
Jag vi kanske ska berätta vad det är också. Ja, nej, men det är ju... Oh, alltså, nej, det är jag ju... ska inte trycka ner dig, absolut inte. Som att det inte redan har hänt. <laughs> uh, jo, men det är ju de stora, stora, stora emo-hjärtarna som kommer till den här festivalen. Så det är My Chemical Romance, det är Paramore, Bring Me The Horizon, AFI, The Used, Dashboard Confessionals, Taking Back Sunday. Du hör ju, Annie. Mm. Det här vill ju du gå på. Det pirrar. Ja, Bright Eyes kommer. Ja, det är ju kul att gå in i någon pers- alltså, emo-persona. Mm. Och yeah. prova på det liksom. Prova på olika musikstilar och anamma stilen. Jag kan hjälpa dig på ja, vägen det kan jag verkligen tro. Mm. Mm. Jättegärna. Jag är så bra på att tupera hår bland annat. Det tror man inte. Med tanke på att platt mitt hår är. Det har jag sett. Ja. Nej, men så den här, ah, gud vad jag hade velat åka till den. Men det är kanske är lite väl optimistiskt att tänka att man ska åka till Las Vegas för att gå på en sån festival. Sen är den slutsåld också. Mm. Men det tyckte jag var ett kul tillskott till festival, festivalscenen i USA. Mm. De ska också göra någon emo-kryssning, så det verkar vara väldigt inne med emo-musik nu igen i USA. Trendspaning 2022. Mm. Emo. Ja, men det är ju inne. Uh. Det är ju den här trenden med e-boys och e-girls. Oh. Nej, uh. det, jag, jag har ju fortfarande svårt för det. Jag tror alltid jag kommer ha det. Ja, men det är helt och okay. ändå så är vi vänner. Ja, trots, <laughs> trots, trots allt. Trots allt. Trots det. Vad har hänt sen sist? En kul sak, som är en, det är en liten, liten parentes egentligen, men Liam Gallagher gått, gått ut och sagt att han vill att Oasis ska återförenas. Jag vet. Öppna Tror vi på det här detta. eller är det bara ett PR-trick? Ja, alltså det är en så bra fråga, för att han har ju släppt ny singel mm. som han också framförde på Brit Awards. Precis, Everything's Electric. Exakt. Det känns ju lite PR-trick va? För de har alltså, fejdat sedan 2009. Exakt, de hade ju ett stort bråk där. Ja. Och, och, och alla sidan kanske de, de kanske gått till terapi. Syskonterapi <laughs> Tror du det? Så kan du säga så Liam Gallagher i syskonterapi? Hade typ varit en mysig bild ja. över liksom, Nu ska jag inte imitera alls här Nej. Det hade låtit fruktansvärt Nej. Men ändå till slut bara försona, alltså bara, Sorry mate sorry. Ja. Ja, Det blev ju också kanske man inte säger så men jo, det, det hade varit en dröm Å ja. andra sidan Mitt 16-åriga jag hade mm. ju blivit överlycklig Ja du som Oasis-vän hade ju uh. mått jag är ju inte jättestort fan, men hade de, hade de återförenats hade jag lyssnat. Men å andra sidan så här, det kanske man bara så här, som många andra återföreningar, det blir ju oftast pannkaka kan jag tycka. Och speciellt mm. när det är så långt, eller länge sedan snarare. Mm. Ja. Eh, han kanske bara ska liksom fortsätta med sin solokarriär. Och, mm. Det verkar ju gå ja. bra med den, så Precis. det kanske är möjligt att det är mm. vägen. Men det var å andra sidan en, en helt okej låt tyckte jag han jag framförde. Men det är så att det lät lite mello. Det behöver inte vara dåligt. Det var mest texten jag fick. Så här. Ja. När, när, när man har en text där det är någonting Rise like a phoenix som man hade i refrängen ja. så blir jag lite illamående. Tänk på Conchita Wurst direkt. Exakt, exakt. Ja. Men på tal om Brick the World som man spelade ja. på. Ja, det har ju gått av stapeln. Och Adele kammade ju stor vinst. Det var väl väntat. Det var det ju. Årets album, årets låt, årets mm. artist. Mm, precis. Tror jag att hon kammade hem. Mm. Det jag tyckte var roligast med den galan var ju att Ed Sheeran öppnade galan tillsammans med Bring Me The Horizon som jag tidigare har nämnt som kommer till den här festivalen. Jag fick ju ett, det är väl också inflyt med att jag fick ett sms från dig ja. igår där mm. du skrev att uh, lyssna på den här låten. Mm. Och jag hann jag lyssna i fem sekunder innan jag fick <laughs> panik. Nej, Nej jo, fem men... sekunder innan är det ju bara Bad Habits av Ed Sheeran. Nej men på den du skickade på uh, Spotify. Ja precis, ja, det drar ja. igång lite. Precis. Absolut. Tyckte det var rätt stort och kul för eh, den alternativa rockscenen. Mm, eller metalcore eller vad man nu ska kalla. Mm. Bring me the horizons genre. Men eh, det känns ju som att det är någon typ av momentum i, i rörelse. Mm, alltså om man mm. tänker direkt nedstigande led från Måneskins Eurovision-vinst. Till Precis. att Ed Sheeran nu, eh, alltså en av de största eh, mainstream, mest säljande popartisterna. Mm. 
Men det är jättekul att han öppnar upp till det samarbetet. Absolut, det är det jag tänker också. Mm. Att kul att eh, våga testa lite, mm. lite grejer. Återigen, trendspaning, emo-samarbeten. Mm. <laughs> ja. Absolut, men jag tyckte det lät bra också. Mm. Kul, jag blev lite besatt av den bad habits. Jag tyckte det var en trevlig, trevlig popdänga. Mm. Mm. Kul. Sen spelade du också såg Sam Fender som, är en, som mm. har ju exploderat sen som den senaste tiden. Den överallt. här gitarr-singer-songwriter-killen. Ja, många säger den nya Bruce mm. Springsteen. Och han, han har ju gått ut och sagt att det är ju min inspiration mm. liksom. Ja. Ja, jag vill ju skriva som han, jag vill vara som han. Mm. Vann han um, något? Eller bara uppträdde? Jag tror inte att han gjorde det. Jag har Nej. inte kollat så jag kan inte uttala mig. Jag behöver en ren killisning faktiskt. Ja, men det var kul. Och det är kul med galor igen. Det är kul med galor igen. älskar ju galor. Och det var kul att se en gala med fullpackad publik. Precis, och uppträdande. Mm. Verkligen. Mm. Ja, de hade ju inte dragit in på alltså, show, kan man ju säga. Nej. Det var ju väldigt pengar finns för show. Verkligen. Alltså det, var, det var extra allt och ja. Ja, supertrevligt. Jag tyckte det var en härlig gala. Även om jag inte tittade på exakt hela. Men du Lin, nu, nu är jag lite nervös. För vi, har ju, eh, ja. vi är inte ensamma idag. Nej, vi är faktiskt inte ensamma i studion. Det är så konstigt. Det var länge sedan vi hade en gäst. Det var länge sedan vi hade en gäst och idag ja. har vi två. Vi har två. Dessutom. Lyxen. Mm. Mm. Men jag tänker att eh, för att få igång det så får de ju ha en ordentlig introduktion. Gud, ja. Post-psych-rock-bandet Dender Hale bildades i Malmö 2020 från medlemmarna i bandet Insanas. 2021 släppte de det egenproducerade albumet Harsyra som har beskrivits av kritiker som en surrealistisk nattlig resa genom en dammig vildmark som märks av lite grönska, en enda slingrande motorväg och ett par avlägsna byggnader. Men också som drömligt, spökligt dödligt och aldrig tråkigt. 2022 så planerar bandet sin första utlandsturné. Välkomna till studion Pontus Lindskogen och Einar Pedersen. Tränter från Dender här. Eller säger man den där Hale? Eller Hale? Vad säger man? Eina får nog säga det för det är ju han som är dansk här. Och det är, ju, äh, är du dansk? Jag är, jag är halvdansk. Jaha. Man ska inte tro på min, på min svenska dialekt. Men äh, det, det, du kan få uttala den där Hale lite hur du vill. Antingen på svenska eller på danska okay. så betyder det två olika saker. Mm. Så det är lite sådär, mm. lite roligt, en överraskning. Det är väldigt smart, lite odlek. Precis. Ja. Säger Öresundsregionen. Visst, visst. Precis, ja. Men vad hade du sagt? Du som är då proffs på dialekterna. <laughs> jag hade nog sagt den där Hale mm. i Sverige. Och mm. sen så när jag är med mina danska vänner i Danmark har jag sagt den där Hale. Den där Hale. Oh. Ja. Och gud, jag tyckte det var roligare. Eller roligare. Väldigt härligt på danska. Ja. Det måste det ha någonting. Får du mycket frågor om det? Alltså just namnet. Vad det, det betyder. Själv när någon frågar om... Vad är det för band vi spelar i? Och så ska mm. man förklara bara, det är den där Hale fast det är inte där med ett ä utan... Mm. Mm. Och så måste man förklara varför. Precis. Men kommer det då en, en också motfråga vad det betyder? Ja. 
Ja. Jag har ju ändå så kollat upp så här, av ren nyfikenhet mm. vad det betyder. Ja, men det är ju kul för man, alltså som alltså, lyssnare eller ett fan eller sådär, då, då vill man ju kolla upp det. Mm. Alltså, så här, istället för ett, ett ord som är så tydligt som ja, nu kommer jag inte på någonting eh, alls. Det var kul på en Spotify-beskrivning att det stod så att det är translated to the slippery one. Ja, precis. <laughs> det gillade jag. En i hala människor, är det det? <laughs> Det har som blivit en liten mytologi inom bandet runt att vara hal. Det är liksom någonting mm. som kan fungera för det mesta. Att man kan vara lite bakfull, mm. då kan man vara lite hal. Då har man lite hal. Man mm. kan vara en Houdini på en fest och bara dra. Det är också mm. lite hal. Ja. Man kan också bara vara, ha gjort någonting jävligt busigt. Det är också lite hal. Mm. Jag tror det kommer från Max som spelar gitarr i bandet. Hans föräldrar brukar prata om en granne de har uppe i Stockholm. Som säger, den, den hala jäven. Mm. Han, han är en hal jäven. Ja, precis. Ja. Den hala. Ja. Nu har han gjort det igen. Ja. Ja, men alla är väl lite hala av sig på ett eller annat sätt. Ja, speciellt om man liksom breddar begreppet som ni har, ni har gjort här. Att man är hal när man har gjort lite grann. Det är härligt. Det känns som att det verkligen finns, som ni säger, en liten mytologi kring, kring bandet och namnet. Ni har gjort det till er grej. Eh, vi kan ju också nämna att eh, ni är ju liksom inte de enda medlemmarna i bandet. Max eh, Bredberg nämnde ni som är gitarrist. Yes. Ni har ju också eh, Mimosa Baker ja. i bandet och Axel Nelson. Yes, stämmer. Yes. Så där har vi hela. Det är hela. Ja, hela. Och så får man också säga att vår manager Mons han drar ut jävla lass alltså. Mm. Mm. Så att uh, han bär oss fan ganska mycket. Vår sjätte medlem. Ja. Ja. <laughs> Absolut. Absolut. Cred var cred ska vara. Men du, hur började ni egentligen spela ihop? Jag pratade ju lite om Insaunas och det där. Men hur, hur kom det sig att liksom den där hal började spela ihop? Det var väl egentligen att uh, jag hade haft... Uh, Kände Einar så där han är, han är ju bästa kompis med min sambo. Mm. Och hade liksom ögonen på att han spelar bas också. Och så när hans förra band gjorde slut så <laughs> lät jag det vara en liten bufferperiod. Lite, lite sorgeperiod lite innan, innan jag högg mm. till. Mm. Du höll en månad. <laughs> du var lite hal med andra ord. Jag var lite ja. väldigt opportunistisk och inväntande. Och sen så frågade jag Einar om han ville hänga med och spela. Och då hade vi väl liksom gjort ett album i Insaunas. Inte riktigt landat i det här. Liksom, vill vi spela? Vill alla spela folk i bandet? Så vi hade börjat göra lite nya grejer. Och tro med Einar på ett, på ett rep. Mm. Um, och Einar kom ju från Black Metal från början. Mm. Du ja. får berätta själv. Ja, alltså jag har ju jag har spelat... Alltså, ja. En del black metal. Men bandet innan var väl mycket mer typ så här lite Fleetwood Mac-inspirerad. Eller så här mm. Lite cool. folkpop-aktigt. Mm. Liksom så, här. så då fanns det ändå en röd tråd mellan... Alltså, ja, precis. Ja. Exakt. <laughs> lite så här. Ja. <laughs> Nej, men att, ja, alltså, sen så var det väl att jag tror att jag skulle spela folk. Mm. Och jag tror att jag skulle hoppa in och typ hjälpa lite. Men sen så hade de några nya idéer som inte var så folkiga utan var betydligt tyngre. Och då sa jag, ja ah, men vad kul. Det här mm. tycker jag väldigt mycket om. Jag var mm. beredd att bara säga att jag kan väl hoppa in om det behövs. Men så, så var jag ganska högt mm. efter första, <laughs> första repet. Det gick det efter första repet. Ja, ja. Ja. Men så du ja. hade en plan redan när du bjöd in honom. Att vi ska byta spår. Jag tror, jag tror det var framförallt att när vi, vi försökte gömma upp nya grejer. Och vi visste inte hur vi skulle göra det. Och så hade vi någon låt där jag hade spelat. Jag hade försökt lira lite bas. Och jag hade kommit på något som bara, det här låter som metal. Mm. Och nu kan jag fråga Eina för då kommer han bli taggad på de här liksom... <laughs> Ja. Smart dragen då ja. Så det var nog det första jag visade dig Att liksom, vi har den här baslingan 
Vi vet inte var det är på väg någonstans. Och så körde vi därifrån. Ja. Men det tänker jag måste vara ganska svårt att så här, veta hur man ska hitta sitt sound. Vad man liksom vill. Det måste ju vara en ganska lång process. Eller kommer det bara så? Men det, det är självklart att vi ska göra liksom, den här sjängen. Det har väl varit en liten en resa. Jag tror kanske att första skivan var mycket att vi skulle försöka kanske hitta ihop med våra olika bakgrunder um, de olika genrerna vi har spelat och sättet vi har spelat på och vad vi har prioriterat och liksom så här, försöka överbrygga det här lite eklektiska mm. den här ja, nästa skiva kanske handlar lite mer om att utforska just det soundet som vi har landat i eller inte för att vi någonsin kommer landa i någonting, Nej. alltså såklart men, men, men om första var kanske att spela ihop oss, lära känna varandra mm. så kanske vi försöker lära känna bandet lite mer nu Mm. Det är väldigt pretentiöst men... <laughs> Jo men precis, och jag tror vi alla har landat i någonstans att vi, vi älskar inte akkordbyten Nej mm. För att, ja <laughs> Utveckla gärna det, ja, utveckla det gärna. Men det är, om du gör ett akkordbyte så då tar du ut något slags liksom Jag vet inte, jag, ibland kan jag tycka att det känns som en påtvingad känsla Att typ såhär, lyssna hur det här akkordet känns nu Och jag gillar att bygga den känslan personligen över Texturer och so- saker som det istället. Mm. Och mycket av den musiken som vi drar inspiration från. Tänk väl kanske lite i samma banor. Och då tänker jag, för ert senaste album har syra då. Och tänker jag, hur, hur föddes idén till det albumet? Och hur, hur gick eh, processen till från den här från en idé till ett, till ett färdigt album? Det är svårt att säga för att man vill ju på något sätt kunna brösta sig med att det finns ett övergripande filosofiskt koncept eller någon idé på det sättet jag tror kanske mer att det utvecklades medans vi lärde känna varandra, alltså jag hade ju aldrig spelat musik med någon av de här förut mm. My eller Mimosa som kom ner och också hoppade med på bandet har ju spelat och kände ju de andra tidigare mindre en idé som vi jobbade ut efter och kanske mer att vi ser vad som händer när vi lär känna varandra. Mm. Alltså både som människor men även musikaliskt. Och sen så växte det här fram. Liksom en, en, ett gäng låtar. Och sen så har vi försökt bygga ihop det tematiskt. Mm. Så att det inte är... Det ska inte ses som, som, som fem olika spår. Utan det ska ju ses som ett album. Ja, precis. Så det är ju verkligen känslan när man lyssnar. Det är liksom, alltså, känslan är ju att det här är någonting som ska lyssnas på från spår ett till sista. Följer en röd tråd. Verkligen. Och det var planen då. Hur gör ni live? Spelar ni också? Det är nog därifrån det, det kommer. Mm. Tror jag framförallt att vi liksom gillar inte att ha... Eller så här, ingen av oss älskar att hålla ett mellansnack eller sådär. Och vi, 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 ja, men vi, och vi gillar också liksom den... Ja, men bygga suspension genom olika dronepartier emellan låtar och sådär. Så därigenom så blir det ju att när vi väl gjorde albumet så kände vi väl att... Ja, men vi, vi är vana vid att liksom brygga ihop många av de här låtarna. Och sen så blev det ju liksom som det lätt blir att man gör... Man gör ett gäng låtar och sen väljer man de som blir bäst. Mm. Så vi hade väl lite utgallring och det var ju vissa som man inte trodde skulle komma med som, som kom med och vissa som man verkligen trodde skulle mm. komma med som man bara ja, dödar i sista sekund. Ja, yeah. kill your darlings. Exakt. <laughs> Måste man ju. Men hur har, hur har det varit efter att ni har släppt albumet? Vad har ni fått för respons och sådär? Det, här, det känns tungt att, eller ja, man vill ju inte sitta och ha någon dra någon jävla historia om pandemi. Jag är så jävligt trött på att säga pandemi också. Ja. Mm, det det också. Men det var, väl, det var väl kanske lite antiklimaktiskt för att vi släppte skivan och sen så på grund av sjukdom kunde vi inte spela vårt release-gig Nej. på samma dag. Vi skulle ha varit på plan B och det var precis när de hade släppt lite på restriktionerna 
i första omgången. Så ja. det var liksom så här, ah, men sommarens första gig på plan B. Och jag tror fan mm. vi var med i Sydsvenskan. Som liksom så här, ah, men det här kommer hända liksom i helgen. Mm. Uh, och då fick vi liksom uh, ställa, ställa in det. Och sen så fick vi ställa in vår turné i vintras också. Ja. Mm. På grund av, av covid. Så responsen har varit bra. Tycker jag från de som har hört det. Uh, men... Vi, är ju inte band, vi, fan, vi har inte så mycket så presence på sociala medier. Vi, jobbar, vi vill ju ut och spela. Det är mm. det vi vill. Vi, mm. Det bästa som finns. Ja, precis. Och det är, liksom, det är så vi egentligen vill kanske ha promotat skivan. Ja. Genom att vara ute och liksom mm. bara, bara fucking röja lite. Ja. Och det har ju alltså, varit i princip omöjligt. Och som precis som alla musiker såklart. Men det mm. måste ju bli en sån extremt uppförsbacke när man då också sett, eller släpper ett nytt album som man bara vill visa hela världen. Ja. Och... Så får man inte lov att göra det alltså genom, som ni säger, att ni vill göra genom live. Och det måste ju vara en sån extremt frustration, kan jag tänka mig. Ja, när man spelar musik som kanske som kan bli kallad nischad eller liksom, ja men, som är lite smalare så är det ju lätt att... Alltså, eller då behöver man ju kanske hitta scener på andra ställen mm. än var man kommer. från Malmö är en ganska liten stad. Ja. Liksom, det är, jag vet inte jättemånga andra... Liksom en psykrockband i Malmö. Nej. Det fanns fler, många fler typ för fem år sedan. Men nu är det lite skralt på den fronten. Mm. Minst, minst sagt, det är typ ni. Ja. Ja. Men det är, det är intressant, för jag kommer in på den frågan. Alltså, er genre. Mm. Det, det är en, en, vi har suttit och diskuterat innan ni kom. att det, vi, vi har inte hört så mycket om just alltså, post, kallar man det post-psykrock. Mm. Hur, eller hur skulle ni... Det var vi som myntade det. Ja, det var det. Det var det. Det var det. Jag ska googla lite om det här. Där måste ni liksom komma på själv. Men vad är det för skäl? Hur skulle ni beskriva den? Precis, benäm det tydligt nu. För det är intressant tycker jag. Det var väl max för att det ska sägas att post-psyk eller post-psyk eller vad man nu säger. Det ska tas lite med nypa salt. Det är kanske också lite en jab mot en genre- där man väldigt gärna vill kategorisera musik. Ja. Och ja, men post, man slänger på postpunk eller new wave post. Alltså man kan ju sätta ihop hur många olika mm. ord som helst. Och vissa mm. genrer har ju typ en, ett band. Alltså lite ja, som ja, är, ja, men, är, ja, men precis. Mm. Exakt. Så det var väl lite skämsamt för att vi, mm. de två genrerna som vi väl kanske gemensamt lyssnar mycket på är psykrock och eh, postrock. Mm. Mm. Och då var det väl liksom så här, jag tror att det var Max igen- mästermyntaren där ja. som uh, drog till med bara postsyk uh, på bakfyllan <laughs> så på väg från Stockholm. Egentligen ju. Och ja. så enkelt. Väldigt simpelt. Och sen så blev det bara lite, först ett skämt, men sen så blev det också bara lite, ja men fan det är väl egentligen typ bästa sättet att beskriva. Mm. Mm. Alltså vi är ju aldrig fria från att liksom inte dra referenser från andra saker. Nej, uh, för det är ju så musik fungerar. Precis. Uh, sen, men sen kan vi ju å andra sidan tycka att typ neopsykadelisk rock eller rock som bara kallas psyk att den i viss mån ibland kan stagnera liksom i att bli ja, men nästan schablonartad mm. eh. att det är svårt att göra något nytt i mallen mm. precis men är det det som du skulle säga skiljer då ifrån era genre till alltså, vi, 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 alltså, det finns säkert jättemånga band som kallar sig psyk som gör precis mm. vad vi gör mm. alltså, men, men att jag tycker det blir i så fall blir det väl kanske missvisande att man liksom Ja, men det är, antingen så är det psyk eller så är det matterock eller så är det postrock mm. och jag tycker väl att all, alla de genrerna de går ju in i varandra så det är bara lite så här, ett nytt perspektiv på något som kanske egentligen redan existerar ja. ja det är väl också det, 
vem fan vet, det kanske finns postsyk där ute. Och att vi, alltså så här, det är ju liksom inte, det är inte någonting som vi vill ska låsa oss. Det är bara att det är kanske lite skämtsamt sätt som vi beskriver musiken istället för att säga, ah, okej okay, men det här är alla våra influenser. Mm. Ja. Men det var också så. en väldigt bra enkel och alltså bra definition ja. av att bara så här, ja. det här är det vi gör och mer än så kanske man inte behöver liksom förklara Nej. det. Um, men intressant, um, hur, hur går det till när ni skapar liksom musiken? Vem, vem den liksom hjärnan på text och... Uh, du sitter och skrattar. <laughs> har, ni, har ni ett kreativt överhuvud eller är ni helt liksom demokratiska i skapandeprocessen? Hur går det till? I, i, i skapelseprocessen skulle jag nog säga att vi är väldigt demokratiska. Men, men, men radikalt demokratiska. Ja. Mm. Mm. Till, till gränsen att det ibland kan göra att det blir frustrerande för oss. Mm. Men mm. vilket också gör att alla får, får komma till. Mm. Mm. Ja, mm. men... Ja, du har ju lite, alltså jag är ju bara basist. Jag gör ju, det är inte så bara. Det är ett otroligt viktigt instrument. Ja, men alltså så här, utöver att jag och, och Axel ibland, alltså Trymmelsen då, kan hitta ett bra groove. Och att, mm. att jag har bidragit med det så är det väl. Pontus och My skriver ju texterna mm. primärt. Sen hjälps vi klart, eller hjälps vi åt att göra klart dem ofta. Så att vi, vi sitter och kanske fundera bara hur kan vi, gör vi syftningsfel nu eller, alltså så här, vi går igenom det tillsammans så att vi inte mm. skämmer ut <laughs> ja. alla svenska med oss Nej, <laughs> engelska kunskaper Nej. och vad, vad, vad inspirerar sin råd av texterna tänker jag just, alltså vad, 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 vad gillar ni att skriva om om man säger så mm. tror vi är väldigt olika där, My är väl mer hon är väl mer så här drar in saker som natur och mm. liksom hon är väl mer poetisk medan jag är mer Kolla vad synd det är om mig i mina texter. Det tycker jag är väldigt så här, vad härlig liksom, kontrast mot det. Alltså, ja. Och hur, hur fungerar det då just när, man liksom, när de två olika världarna ska mötas? Alltså just skrivarprocessen. Just för att man har ju sitt eget sätt att skriva på och tänka. Mm. Jag tror vi, vi, vi försöker mötas på mitten. Mm. Och liksom se liksom om hon har någonting som är väldigt mycket om... Ja, men om, om hon är mer ute liksom och gör... Liksom, poetiska penseldrag och jag ligger kanske och jag tänker men det här har med den här konkreta grejen bara, men okej men vad möts vi så här, hur stämmer det överens med min känsla mm. och det finns ju alltid något som man liksom ja men där, där har vi mm. common ground mm. vi kan mötas mm. Mm. Ja. Så, så tycker jag väl också att det är väl en av de sakerna som utmärker lite som jag personligen som bara bidrar med lite textidéer ibland men när man ser den färdiga produkten mm. för att det är Primärt Pontus och mig som, 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 vad heter det, som, som sjunger också. Och då är det ju ganska roligt att se, särskilt de lite längre låtarna, hur det kan gå över när man märker att nej men nu berättar du, eller du berättar en berättelse. Och hon tar vid och berättar på sitt sätt. Men för att det är, inte, det är inte alltid så att man bara sen tar all texten och pressar ihop det mm. så att det blir ett coherent språk. Utan man märker personligheten i de olika delarna av texten till en mm, låt. Mm, mm. Och det tycker jag personligen då som, som åskådare <laughs> kan jag tycka är ganska, ganska fräckt att, mm. att, att lyssna på. Mm. Sen måste jag ju säga det att hela harsyra, eller harsyra är ju där, där låten harsyra skrevs ju ute i hör typ så här 2017 och då var det, mm. alltså i grundidén till den och då var det Axel som spelade trummor och som sjöng mm. Mm. Ehm, och hade grundidén till texten 
introlåten Carcassonne var något som Axel och Max gjorde tillsammans mm. som vi sedan, och båda de låtarna är sådana där vi har jobbat om texten tillsammans mm. så det vi pratar om nu det är ju liksom låtar som yet to be released mm. 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 Men det har varit en process i flera år då menar du? Eller? Nej utan mer bara att låtarna har att, vi, att de har liksom varit vad ska man säga, stagnerade och sen så har vi okej okay, men hur skriver vi låten nu istället mm. för att låta det vara den här mobilinspelningen från ah, ja, ja. 2017 mm, och yeah. Och så, har man, så när vi gjorde albumet så blev det så, okej okay, men eh, hur gör vi låten ja, bättre? Precis. Kul att det liksom eh, har funnits en så lång, lång eh, väg från liksom idé till att det faktiskt hamnar på det färdiga albumet. Men albumet är ju också intressant, alltså, för att om jag får det rätt så har ni ju producerat eh, och spelat in det själva också. Mm. Så ni har liksom varit del i den processen också. Är det så ni kommer att göra med nästkommande album också? Det känns som att det är väldigt, eh, utan att lägga ord i mun på er, men mycket arbete. Ja, men det, det är också den processen många av oss kommer ifrån. Mm. Eh, jag började liksom med att spela in själv i Ableton. Axel och Max, liksom de, de hade flera år där det bara var de två i sitt, sitt gamla band Neonrus. Där de liksom blev väldigt bra på att spela in låtar helt enkelt. Och Max är ju den som mixar, så han har ju... Mm. Så det, det är ju nästan den... Vi har ju olika delar vi älskar med musiken, men för vissa av oss är ju det här det roligaste. Att mm. du får lägga, så här, skaffa ett instrument jag aldrig har spelat förut Nej. och lära mig att spela tre toner bara för att kunna komplementera en låt. Okay, kan eh, mig. För oss, det är arbete, men det är också, ja, det är mm. väldigt njutbart. Det är så ja. ni vill ha där, liksom, total kreativ kontroll liksom, på projektet. Så. Absolut, mm. ja, det är väl det läskiga med att vi, när vi diskuterar att gå in i studio och så att vi skulle förlora för mycket av det. Mm. Ja. Och det är liksom det som väl hade varit roligt min studio, det är att en del saker finns på plats. Och å andra sidan så är det ju också att nu när vi har spelat in demos till plattan så har vi gjort det. Vi har börjat med att spela in några av låtarna bara för att vi skulle kunna ha någon form av kreativ grund att experimentera med lite. Och se, okej okay, men hur låter de här inspelare? Vad gillar vi för sound på det här? Och så här. Och då, då har man ju kunnat i panik åka ner till vad var det, till, vad var det vi åkte till för att köpa stålrör? Bauhaus. Bauhaus. Och så har Pontus, liksom, så, 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 så Pontus en, en så här rör av klippare. Och så klipper han av rören. Stämmer dem genom att fila ner dem till mm. rätt längd. Så att, för att jag hade önskat att få tre toner på en låt. För att jag hade en idé. Och Pontus, eller Worker B, han sa, jag fixar. Mina egna ska ha det. Mm. <laughs> och han sa, Kreativt. <laughs> Och så, så medan vi var inne och spelade in lite sång så såg Pontus här ute och slavar i världen. Och, liksom, och så satt Axel där ute och hjälpte till. Och sen så bytte man av varandra när han skulle komma in och göra saker. Så mm. det är liksom, det är lite ja, tomtens verkstad. Ja. <laughs> det låter helt underbart. Är ni, är ni nöjda med de tre, tre tonerna som hamnade? Jag tror inte vi fick med dem i Nej. demomixen faktiskt. Men, <laughs> som, men vi rörde fick vi med. Det blev lite som en liksom vindspel mm. när man slog ihop det. Mm. Så det har vi använt. Mm. Jag fick jävla väldigt, väldigt mycket njutning bara av att få hamra på de där tre rören. Tio <laughs> gånger bara för att få det perfekta tagningen. Ja. Ja, men vilket gör ju att det blir en mycket roligare inspelning då också. Ja. Alltså, att man bara får, precis det jag tänkte säga, att det, det behöver inte vara på liv och död. Uh, och sen om det visar att man tar med det inslaget eller inte. Men ni hade väl antagligen skitkul. Ja. Jobbigt om ni bara... <laughs> Nej, det var så tråkigt. Och aldrig tillbaka oss igen Nej. i hela mitt liv. Men vad sa ni att detta var till nästa album? Ja. Då är det så att ni alltså redan är i process att spela in. Eller vad befinner ni er med nya albumet? Vi har gjort en, som Einar brukar kalla det, en kreativ 
demo. Mm. Spelade in sex låtar över en dag. Men det var ju för att liksom hitta bara vad, vad, vad brister de här låtarna och vad är de bra? Vad ska vi liksom jobba mer på? Mm. Så att nu när vi går in och spelar in så igen mm. så, har vi liksom, så vet vi liksom alla farhågor mm. ungefär. Ja. Och vad, vad tänk, då tänker jag framtidsvision? Vad drömmen är då om med musiken med det här kommande albumet? Och nu förstår jag ju när liksom restriktioner har släppt och att det finns stora drömmen kanske. Eller inte. <laughs> jag, jag vet faktiskt inte. Alltså att göra ett, göra ett bra album och bara så få fortsätta spela. Mm. Det är väl... ja, men något, ja, men, ja, precis. Att få göra det känna att vi har gjort det album. Vi är jätte, jätteglada för Harsira. Men i retrospekt kan man kolla tillbaka och säga, okej, okay, men t- här var saker som jag kunde göra annorlunda. Man vill gärna landa i ett album där man känner att nu har vi faktiskt gjort det här så bra som möjligt. Ja. Men sen så bara få snart, snälla snart få spela ja. lite musik på mm. en scen ja. igen. Blir man någonsin nöjd? Alltså jag tänker så här, att man, t- man hela tiden kan liksom slipa på en låt eller ett album. Att liksom, det finns alltid någonting att fixa. Ja, helt nöjd blir man nog aldrig. Nej. Det är ju den här lilla, alltså så här, musik, alltså så här, det bästa med musik är den här lilla stunden när man kommer på en ny grej. Mm. Alltså de här 20 minuterna när man typ så här, hittar någon ny grej som man jammar i repan eller när man liksom så här, lägger till en ny, lägger till en sångstämma på en låt som bara låter fantastiskt. Och man, mm. Alltså så här, de små stunderna är ju det som är, som är roligt. Allt annat är ju liksom kul, men det är ju det är, ja. det är de man jagar hela tiden. Mm. Mm. Tycker ni att det finns risk för att, man, alltså att ni eventuellt skulle kunna överarbeta liksom saker eh, om ni har den, alltså att, det, att det kan ske eh, i den här processen också? Speciellt eftersom att ni då gör allting själva. Eller är det tydligt för er att ni vet att gränsen när det är klart, att ni känner det? När man lyssnar tillbaka på gamla grejer så är det ofta så att okay, vi överarbetar saker som kanske inte behöver överarbetas och så missar man saker som vi hade behövt lägga energi på. Mm. Så det är så svårt. Alltså, jag tror vi alla är olika i bandet där. Jag är ju eller kanske mest eh, vad ska man säga, nevrotisk när det kommer till att göra låtar och behöv, vill liksom lägga mycket tid och sitta och kvanta saker idag, alltså så här i, i, i inspelningsprogrammet. Mm. Um, så ja, vi är nog lite olika där. Så hade du inte haft bandet så hade du fortfarande suttit med Hasira. <laughs> Absolut, 100 procent. <laughs> ja. Jag tänker också på för att eh, skivbolags-wise så hade ni ju när ni släppte första singlarna. Eh, litet Malmö skivbolag som ett nytt arkiv. Men nu har ni hamnat på ett grekiskt skivbolag, om jag har förstått det rätt. Sound Effect Records. Hur gick det till att ni hamnade... Ett grekiskt? Ja, hur gick det till att ni hamnade Vem i Grekland? Vem har varit på semester i ja. Grekland? Och, och, och stått på en sån grekisk restaurang och bara, jag har ett band! Sturit Auxlad. Ja. Det, det är väl igen vår sjätte medlem där, Moms, ja, ja. som är bra på att gräva. Sen var det ju är det, vi, vi är ju inte, det är inte ett sånt skivbolag man är på utan det är ett sånt man släpper ett mm. släpp på. Mm. Och sen så, så de har liksom harsyra. Mm. Um, och sen så nu är vi ute och letar igen. Men ja, det var bara han som jobbade. Men de, jag tror Agusa som mm. är från Malmö, de har också släppt saker på Sound Effect. Ja, jag såg det. Så lite svensk-grekisk svensk, ja, ja, koppling. Ja, men det är en Sound Collective. Ja, Låg väl också där och släppte lite. Jag tror, att, jag tror att det var några, alltså det var, jag kände ändå igen en del svenska namn på Sound Effect, tror jag. Ja. Men jag är också den i bandet som absolut inte har örat mot marken när det kommer till musik. När jag kommer hem så lyssnar jag någonting på Black Metal och typ Towns Van Sands. Det är alltså, så. Ja, Towns Van Sands. Det blir liksom, det blir, jag har jätte, jätte, jätte dålig koll så alla kollar på mig. 
förvånad att ni inte vet liksom vilka Fat Wild Family är. Typ. Alltså, mm. ja, Ursäkta. <laughs> Men på tal om att ha sina favoriter och så vidare och så vidare. Du var inne lite på det att i Malmö för typ fem år sedan så var ju liksom psykscenen mycket, mycket större. Det fanns mycket band som spelade och var liksom aktiva här omkring. Ni kom ju in efter att den då stora psykvågen eller krautvågen liksom i Malmö var lite över. Eh, hur bestämde ni er för att det var liksom det ni ville göra? Ni var ju inte jättetrendkänsliga i det beslutet, Nej. förlåt. <laughs> men, <laughs> men det var, men det, var det är coolt alltså. Men, men ja, hur kom det sig? Jag, tr- jag tror aldrig vi har sagt liksom någonsin att det är den här musiken vi ska göra. Utan det, det är något som händer när, mm. vi, när vi ses och har en idé. Liksom, och mm. just med kombinationen av människor som är med så blir det väl det man spelar ihop. Liksom. Och mm. Det som är härligt när man är fem personer så är det så okej okay, men vi kan göra den här typen av låt för vi är fem personer som spelar tillsammans. Ja. Så det är bara så det har blivit. Liksom. Axel och Max kommer ju från Syk. Liksom, de mm. spelade ju väldigt mycket. Liksom, de verkligen passar in perfekt liksom, på hur Syk-scenen var i Malmö. Bara att de aldrig spelade live under den ja. tiden och släppte saker på Soundcloud. Ja, jag fattar. Men och sen Malmö, alltså i stort, Malmö som musikscen, är det någonting ni känner att alltså platsen har influerat er på något sätt? Alltså att ni är ett Malmö-baserat band? Jag tror, jag tror just att liksom börja lyssna, för min del i alla fall, att börja lyssna på psyk och sånt. Det var ju för att det var så himla mycket så här när Plan B öppnade, mm. Mm. där var var det 2015 eller när det var och man började gå ut på sådana spelningar och Såg följaktsorg ner i källaren. Såg följaktsorg ner i källaren. Mm. Det, alltså, så det är sådana saker som har på det sättet har den, den perioden absolut mm. influerat oss. Ja, ja för man är ju en ganska speciell plats i musik Sverige får man ändå säga. Ja, men jag tycker ändå så att de, alltså, de gynnar väldigt många mindre band till att få låta växa. Ja. Eh, som till exempel Plan B. Alltså nu, nu, är det en, nu är de bytt lokaler från den första platsen de var på och har liksom ja. utökat eh, kvadrat. Men, men ändå att de fortfarande bjuder in till alltså, mindre band mm. att få, få spela. Mm. Och det tycker jag är väldigt solidariskt att liksom, det, det ska liksom inte bara tas in Ja, det... Stora arenaspelningar eller Precis. vad det nu kan vara. Ja, det ska väl sägas även i den här podden som så många andra att Plan B är ju absolut en av de bättre platserna för spelningar i Malmö. Absolut. Alltså mycket att tacka för den platsen. Vi nämner ju oftast i nästan varje avsnitt Plan ja. B på ett eller annat ja, <laughs> Så det var dags nu <laughs> igen. igen yes. Jag har gått för lång tid in i avsnittet utan att nämna det. Ja. Men, mm. ja, men och sen utöver då, ni pratade ju lite också om att ni skulle på turné här i december, tyvärr som blev inställt också, men som jag också nämnde i er introduktion här, det kommer ju en turné på planeringsstadium och den ska då vara ute i Europa, ska ni ut och spela och det har ni inte gjort innan eller? Nej, Nej. vi är ju ett pandemibarn på det sättet mm. att vi, vi har spelat två spelningar mm. eh, som band innan pandemin bröt ut. I Malmö då? Eller? Ja, ja. På Babel och på eh, plan B, såklart. Mm. Ja. <laughs> eh, Ska vi få sponsor plan B? Ja, det tycker jag. Ja, tycker jag, det jag tycker jag. Ja, nej, men, och sen så har det liksom varit... Så var det ju... Har det varit att man har kunnat spela ibland som de här 50-personliga spelningarna. Ja, precis. Eh, sen, så har det varit, eh, sen så har det varit att det öppnade upp lite granna och då har man kunnat spela lite större spelningar mm. och sen så har det sänkt ner igen. Exakt. Och då har det blivit också den här... Alltså, det är ju också en ganska stor logistisk och ekonomisk risk att åka och spela utomlands. Alltså, eh, fyra av fem medlemmar i bandet jobbar ju 
liksom inom LSS och det är liksom det är olika arbetstider mm. flytande, man behöver ta ledigt därifrån, ja. sen så bara det alltså en sak att åka över till Köpenhamn och åka hem med instrument kostar för fan tusen spänn mm. för att bron är otroligt, alltså sådana här saker mm. så bara det att knalla över till Köpenhamn och sen så inte få så mycket pynt för det gör ju också att man ska vara ganska säker på att det är ett gig som blir av <laughs> och att det, inte är, mm. att det inte är mamma och pappa Mm. Och barndomskompisen som har flyttat till Köpenhamn som dyker upp i mask liksom, mm. och köper en tyborg. Oh. Liksom, och och, det, och det, det, det är just det som, är det svår, som har varit det svåra. Att man vet inte hur stor risk man kan ta för att det påverkar så otroligt mycket mer än bara att det var ett tråkigt gig för att det inte var så roligt. Det är, liksom, det är ledighet, det är vänner, det är relationer som man liksom måste sätta på paus för att hårdrepa inför... För, för, för ett gig mm. och sen så åka iväg och sen så liksom så här så det, det som har varit svårt har ju varit just det här med att det är så jävla osäkert mm. med vad som kan gå ja. Ja. men då tänker jag lite för jag funderar lite på ni, ni nämnde innan att ni ni, ni vill gärna inte marknadsföra på sociala medier om jag har rätt eller? eller det, vi är bara inte så jävla bra på det ah, okej okay, det var så jag behöver säga som den som har som som är som är som är Instagram ansvarig att alltså så här, det, det är liksom det är inte någonting som vi liksom jobbar sten hårt nej men jag har släppt merch det har vi, det, har vi. Ja. det stämmer det är väl kul ja det är ju ja. roligt men det var ju också lite för att vi tyckte att det var en så himla fin bild som som vi hade designat så ja. att fan klart att hon ska ha en tisha med den. Liksom. Såklart, ja. såklart. Lyxigt att det är en sån här bandtisha. Liksom. Ja, verkligen. Jag vill ha en den där halet tisha. I'm in the band. Mm. Det fixar vi. Snyggt. Det var det jag ville höra. <laughs> <laughs> Nej, men det är så ni är inte jättebra på Instagram. Men hur tänker ni, alltså om man ska ut på turné så, eh, och jag förstår liksom att er manager är väldigt inblandad i det, men hur tänker ni att ni ska få upp en liten bass kring så att det kommer folk till eh, hur når, hur turnéerna? Hur når, hur når ni publiken? Oh, precis, jag kan inte prata idag. <laughs> alltså det, det är svåra där är ju också att jag, tror att all, jag talar för alla när, man säger, när jag säger att vi inte är supersugna på att liksom så här dra en skitstor social mediekampanj när vi inte liksom har gig i ryggen. Alltså så här, mm. En sak är ju alltså att, att trycka upp posters och säga fan, nu ska vi dra i, ut i Europa och spela för att vi vet att det är bekräftat. Ja. Och med den spelningen i december då var vi på väg. Vi, blev ju, vi blev, fick ju vända om på gränsen till Tyskland. Ja. Så vi var ju on the road. Liksom. Mm. Så vi fick åka tillbaka. Det var ganska deprimerande. Ja, men, men, så därför så handlade det väl mer om att bokningsagenterna som vad heter det, fixar kiggen mm. har ju ett nätverk. Mm. Och att de, ja, men att de liksom så här mobiliserar det. Ja. Um, och så, för jag menar... Sen vem man spelar med. Alltså ja. vi, nu var ja. ju tanken att vi skulle spela med ett band som heter Third Sound på den turnén som blir inställd. Mm. Och då är det väl lite att man snyltar på deras fans. Mm. Och det är väl det, är väl det liksom vi vill, vi vill ju ut vår musik genom att spela gig mm. till scener som som passar bra. Liksom den bästa spelningen vi, vi har gjort var ju när vi spelade i Stockholm i oktober med mm. ett band som heter Bada mm. eh, som var väldigt mycket liksom inline med ja, men ett band i Sverige som liknar musik som vi gör. Mm. Och då liksom, det var så himla tacksamt att mm. bara folk som är där är inte så här, ja, men jag gillar det trots att jag inte lyssnar på de här mm. grejerna vanligtvis. Mm. Utan det är så här istället någon som bara, okej okay, men de, de förstår vad det är vi håller på med och Ja, mm. det blir ett bättre utbyte. 
Ja, det är ju roligt att spela då också kan jag tänka mig. Alltså, eller så, så är det väl alltid med folk som uppskattar ens musik. Liksom. Men ja. just som du säger att det blir ju den, den typen av människor som är där för att ja, alltså, ha samma intresse för samma genre mm. helt enkelt. Och bara det är ju också alltså, ett band som vi allihopa tycker väldigt, väldigt mycket om. Pontus sa ju famöst att det var Alltså hans favoritskiva året som det släpptes. Mm. Och då var man ju tvungen att kolla upp så när, när vi landade det giget när Måns landade åt oss så var det ju också bara fan roligt. Och det var ju ja. skitroligt att de också var så härliga människor. Så att det var liksom, vi hade ju kul när man stod och knäckte en bärs efter. Mm, det, var li- det var lite som att man, man har liksom hållit på med någon, någon form av musik under, som man inte vet. Alltså antingen så är den gör vi musik som går att lyssna på eller så står vi bara och spelar ett, liksom ett e-akkord mm. i 20 minuter och det suger och sen så att få, no, alltså så här, bara att få lite positiv feedback från dem var så här, okay, som man nästan ser som så här, stora syskon i den ja, genren ja, ja. vi spelar så här, okay, men, så här, vi, vi har inte bara gissat oss till det här är inte bara på låtsas Nej. Nej. Det, är, det är en bra och fin bekräftelse ja. Ja, annat. jag tror också det är en smart tanke att eh, hitta andra band som man liksom kan eh, göra saker ihop med spela ihop med för att snylta eller liksom bara lyfta alltså, varandra. Lyfta varandra. Men också utvecklas ja. på ja. olika sätt. Absolut. Absolut. Men kul. Jag tänker att ni ska få chansen att eh, göra lite reklam och eh, tipsa våra lyssnare om eh, vilken låt. Om man ska börja med en låt ifrån er diskografi. Vilken ska man börja med då? För att få liksom ett hum om er och ert sound. Oj. Om du gillar postrock ska du lyssna på vad heter den nu? Vi, jag, jag tänker alltid <laughs> Linguini Igelkopp. Vad heter den idag? Antmil heter den idag. Ja. Det är alltså demonamn som sitter kvar. Så här, ja, så här. Som också var Linguini Igelkopp. Vi har en liten lek att när vi sparar ner våra voice notes så ska det alltid vara med vet, så här, okay, men ikoniska namn som vi kommer ihåg. Tyvärr så sitter de oftast kvar ganska länge. Ja, du får välja min ikoniska demonamn. Jag, jag tror här var det att vi, vi började låten med en chant och då var det liksom att Okej, okay, men inspirerat av så här Lingua Ignota mm. Som en artist som vi, ja, jag inspireras jättemycket av Och då ling, lingu, Lingua Ignota Linguini Igelkott mm. ja, ja. Jag tror att det var jag som Makes var, sense. var Det var såklart det så var det du ja. alltså jag bara, ah, Lingua Igelkott, det blir skitbra Nu kör vi, ett, två, tre liksom. Och så, vad sa ni att den låten hette nu? På riktigt heter den Antmill Och det, det är liksom Det är väl lite Det, det är liksom låten mm. På skivan mm. Sen så är det ju absolut, det är ju Harsida som har fått mest traction. Mm. Det är också för att det är den som är ösig. Mm. Jag, jag, min favorit personligen är, är Armored. Eller Armored Endurance. För att jag tycker att, jag tycker att det där mycket av soundet som vi har. Där vi blandar in lite olika instrument och lite mystiska influenser tycker jag. Konstiga taktarter. Mm. Det gillar ni, men inte, inte akkordbyte. Men konstiga <laughs> Där direkt har man ett sound. Och ordlekar. Och ordlekar, absolut. Det ska man göra. Har du någon personlig favorit också, Pontus? Oh, bra fråga. Jag tror nog... Ja, men det är nog Armored Endurance också. Mm. Men jag tror liksom för, för en ny lyssnare att lyssna på så är det ju liksom Harsyra som är den som jag tror går hem hos flest. Mm. Mm. Jag tror. Absolut. Och eh, kommande album, vad kan man förvänta sig av det? Vad kommer eh, skilja sig eller låta likadant? Vad kan vi förvänta oss av soundet? Jag tror att med nästa skiva har vi väl... Men det som jag sa förut att vi försökte hitta... Vi försökte hitta bara varandra med förra mm. skivan. Men nu försöker vi kanske hitta bandet, essensen lite mer. Yeah. Mm. Så just nu har vi kanske ganska på demo 
plan en ganska eklektisk samling låtar men vi försöker liksom överbrygga det. Jag tror att man kommer kanske höra ett mer sammanhängande och jag vill tro lite mer raffinerat och komplext mm. sound. Men kvar i det mörkare. Eh, Absolut. Mm. Yeah. Absolut. Mm. Spännande. Då ja. har vi ju massa tips att ja. eh, lyssna in på. Ja, lyssna in den mm. där Hale. Precis. Ska ni absolut göra. Tusen tack för ja. att ni kom hit. Och, tack så mycket. Ja, vill vara med i, I, i podden. Precis. Det är Precis. Ja. Ja. Och all lycka framöver nu. Och eh, att all, all, allt som har med pandemin nu slutar. Och nu, att, nu får det klaffa ja. så att ni får komma ut och spela. Och göra er Precis, grej. Så att ni inte behöver vända i Tyskland tillbaka till Sverige. Utan Nej. hela vägen till Tyskland. Nu håller vi tummarna för att det är... Nu är det slut på riktigt, tycker ja. jag vi bestämmer här och nu, helt ja, enkelt. Vi har väl lite, lite musiktips kvar? Ja, som vi brukar. Ja. Runda av med lite låttips. Precis. Jag sa precis innan att jag hade kunnat haft ett helt avsnitt bara med att tipsa mm. om massa låtar. Men vi, idag har vi som vanligt ett varsitt låttips. Och ja. Linn, vad har du idag? Nej, men jag eh, tänkte att jag först skulle ta förra veckans. Men det hoppade jag för att jag tyckte jag hittade ett mycket, mycket bättre låttips från en ny skiva. Så t- låten som jag vill tipsa om är um, en schweizisk-amerikansk uh, person som heter Manuel Gagno. Han gör någon typ av gospel-soul som han kombinerar med typ industri och black metal. Släppt ett tredje album, men låten som jag vill tipsa om är då av Seal and Ardor och låten heter... Ja, tyckte det var liksom den snällaste att tipsa om från, från skivan. För du spelade ju faktiskt upp det här för mig. Och ja. det var verkligen det snällaste. Det var jämför med 100% det som inte var så snällt. Vill man höra på något lite mer satanistiskt så får man väl lyssna på Götterdämmerung, kanske. Mm. Gött. Ja. Har du något tips, Anne? Ja, det har jag. Christian Gabriel vill jag prata om idag. Svensk kompositör och musiker som arbetar främst inom experimentell ja, instrumental musik. Det man kanske inte vet är att Christian är känd för att ha släppt musik under namnet 1900. Där många kanske känner igen låten Den minsta av segrar. Men många kanske också känner igen honom att han är med i Bob Hund som trummis. Visst, ja. Mm. Visst ja. Så med det sagt vill jag idag tipsa om låten Videobold. När jag lyssnar på den här låten är precis, alltså, ja, Nu ska jag inte säga att det är som att jag eh, Leker videovåld, jag har ingen aning om jag gör det, <laughs> men, det ja, men det känns som att jag är med i tv-spel När jag lyssnar på låten ja. um, Det känns ju passande till mm. namnet Jag har liksom gått aggressiva steg på stan ja. Fast eh, varit glada såklart Men eh, videovåld mm. Tips, tips, toppen, mm. jättebra 
Vilka tips, det ska Precis. jag verkligen lyssna på. Det låter ju eh, kul, både namnet och... Du vill leka videovåld. Det vill jag ju gärna, <laughs> såklart. såklart. Vilket dåligt... Eh... Och jag säljer in den taskigt. Men Nej, det tycker äh, jag inte. Jag tyckte du sålde in den ganska bra faktiskt. Precis. Ja. Vill ni tipsa om någon snabb låt? Har ni något? Ni, ni får tipsa om era. Videovåld är jättebra förresten. Du har lyssnat på den? Ja, det har jag. Kul! Jag, men det, det är förra året eller förr? För, oh, jag tror att det är för nu, nej, jag vågar inte uttala mig helt enkelt. Du har rätt, det är, det är verkligen tv-spels ja, eh, superbra. Ja. Man blir glad av det. det blir, ja. Precis, man blir glad av det, trots att den har ett våldnamn. <laughs> ja. Jag ska, eftersom att vi det blir så lätt att man alltid pratar om rockband ja. mm. som rockmusiker så vill jag tipsa om så säkert många har hört eh, Clipping heter bandet, Say The Name. Jättebra typ, vad ska man säga, det är, din kompis gav en, gav en beskrivning av Clipping som var ett, äh, du får säga det själv. Lite, 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 vad var det, vårstäda death grips. Oj, ni har så wow. fina formuleringar och ja, ord. Ja, ni gick det ordkonstnär. Det var, det, det, var till, det var till Gustav den här gången faktiskt. Ja. Uh, Einar? Um, jag har uh, inte så mycket nytt... Um, man behöver inte Nej. ha nytt. Nej, man kan tipsa om doldisar också bara ja. som man vill att fler ska lyssna på. Det går ja. jättebra. Jag hittade en gammal låt som jag inte lyssnar på på skit länge som är Western Massachusetts Sacred Heart Convention som är typ en gospelkör mm. eller någonting för, som är ja, 20-25 år gammal och sånt. Oh, jag och släppte de en version av Wayfaring Stranger som är hårresande fucking bra. Mm. Så. Uh, och den går på repeat just nu. Wow. Den, den hittar jag igen och blir väldigt, väldigt glad över det. Så bra tips. Då har vi fyra tips att spana in. Fyra underbara uh. tips för kommande musikvecka. Och Härligt. som man kan fylla på sitt bibliotek, sin spellista. Uh. Men annars så är väl, ja. Med det sagt, Med det återigen sagt. tack för att ni kom hit till ja. podden. Och Tusen tack Lin. Eh, glöm tack, inte, ja, tack studieframmandet för att tack vi får sitta här. Tack studieframmandet för att vi får sitta i era som härliga lokaler. Och glöm inte att eh, gå in på gaffa sociala medier, likea, mm. gilla, kommentera, allt sånt där som man gör ja. på internet. Håll er uppdaterade om vad som händer i musikvärlden för att nu tror jag att det kommer. Nu kommer det hända grejer. Nu exploderar det. Och gaffa är ju alltid som vanligt de snabbaste med att uppdatera om det senaste ja. i musikvärlden. Snabbast bäst först på alla sätt och vis. Mm. Tack för idag Lin. Tack själv Annie. Vi, vi syns ju jämnt men vi syns i nästa Ja, vi ses i, näst, i nästa in, in, poddavsnitt, <laughs> ja. i nästa internetavsnitt. Vi måste sluta använda ordet internet. Okej, okay, hej då! Och ha det fint, hej!